0: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário em que vocês estiverem ouvindo isso. Uh, nosso grupo se consiste em Maria, Rita e Fernanda, que são da informática, Igor Souza, que se é quer da ADN. A gente vai apresentar o conto Mariana. Capítulo 1 um. O que será feito de Mariana?
1: Perguntou Evaristo a si mesmo, no Largo da Carioca, ao despedir-se de um velho amigo que lhe fez lembrar aquela velha amiga. Era em 1890, Evaristo voltara da Europa dias antes, após 18 anos de ausência. Tinha saído do Rio de Janeiro em 1872 e contava demorar-se até 1874 ou 1875. Depois de ver algumas cidades célebres ou curiosas. Mas o viajante põe e Paris dispõe. Uma vez entrando naquele mundo, em 1873, Evaristo deixou-se ir ficando, além do prazo determinado. Adiou a viagem um ano, outro ano, e afinal não pensou mais na volta. Desinteressaram-se das nossas coisas. Ultimamente nem viu jornais daqui. Era um estudante pobre da Bahia que ia os buscar emprestados e lhe referia depois uma ou outra notícia de vulto. Se não, quando em novembro de 1889 entra-lhe em casa um repórter parisiense que lhe fala de revolução no Rio de Janeiro. Pede informações políticas, sociais, biográficas. Evaristo refletiu.
0: Meu caro senhor, acho melhor ir eu mesmo buscá-las.
1: Não tendo partido, nem opiniões, nem parentes próximos, nem interesses, todos os seus haveres estavam na Europa. Mal se explica a resolução súbita de Evaristo pela simples curiosidade, e contudo não houve outro motivo. Quis ver o novo aspecto das coisas. Indagou da data de uma primeira apresentação no Odeon, Comédia de um Amigo. Calculou que, saindo no primeiro paquete e voltando três paquetes depois, chegaria a tempo de comprar bilhete e entrar no teatro. Fez as malas, correu a bordéis e embarcou.
0: O que será feito de Mariana? Talvez morta, se ainda viver. Deve estar outra a de andar pelos seus 45. Opa! 48. Era mais moça que uns 5 uns anos. 48. Bela mulher. Grande mulher. Belos e grandes amores.
1: Teve desejo de vê-la. Indagou discretamente. Soube que vivia e morava na mesma casa em que a deixou. Na rua do Engenho Velho. Mas não aparecia desde alguns meses. Por causa do marido. Que estava mal. Parece que a morte.
0: Ela... Também deve estar esgangalhada. Homem, não. A última vez que a vi, achei ele afristalhona. Não se lhe dá mais de 40 anos. Você quer saber uma coisa? Há por aí roseiras magníficas. Mas os nossos séculos de 1860 a 1875 parece que não nascem mais. Nascem. Você não os vê? Por que já não sobe ao Líbano?
1: Crescera-lhe o desejo de ver Mariana. Que olhos teriam um para o outro? Que visões antigas viriam transformar a realidade presente? A viagem de Evaristo, cumpre sabê-lo, não foi de recreio, senão de cura. Agora que a lei do tempo fizera sua obra, que efeito produziria neles? quando se encontrassem o espectro de 1872, aquele triste ano da separação que quase o pôs doido e quase a deixou morta. Capítulo 2 Dias depois, apeava-se ele de um tioburi à porta de Mariana e dava um cartão ao criado, que lhe abriu a sala. Enquanto esperava, circulou os olhos e ficou impressionado. Os móveis eram os mesmos de 18 anos antes. A memória, incapaz de os recompor na ausência, reconheceu-os a todos, assim como a disposição deles que não mudara. Tinham um o aspecto vetusto, as próprias flores artificiais de uma grande jarra que estava sobre um aparador haviam desbotado com o tempo. Tudo, ossos dispersos que a imaginação podia enfaixar para restaurar uma figura que, que só faltasse a alma. Mas não faltava a alma. Pendente da parede, por cima do canapé, estava o retrato de Mariana. Tinha sido pintado quando ela contava 25 anos. A moldura dourada, uma só vez, descascando em alguns lugares, contrastava com a figura ridente e fresca. O tempo não descolara a formosura. Mariana estava ali, trajada à moda de 1865, com seus lindos olhos redondos e namorados. Era o único alento vivo da sala. Mas só ele bastava a dar a descrepitude ambiente e fugir de amocidade. mocidade. Grande foi a comoção de Evaristo. Havia uma cadeira de fonte do retrato. Ele sentou-se nela e ficou a mirar a moça de outro tempo. Os olhos pintados fitavam também os naturais, porventura admirados do encontro e da mudança, porque os naturais não tinham o calor e a graça da pintura. Mas pouco durou a diferença. A vida anterior do homem restituiu-lhe a verdura exterior, e os olhos embeberam-se uns nos outros e todos nos seus velhos pecados. Depois, vagarosamente, Mariana desceu da tela e da moldura e veio sentar-se de frente de Evaristo, Inclinou-se, estendeu os braços sobre os joelhos e abriu as mãos. Evaristo entregou-lhe as suas e as quatro apertaram-se cordialmente. Nenhum perguntou nada que se referisse ao passado, porque ainda não havia passado. Ambos estavam no presente. As horas tinham parado, tão instantâneas e fixas que pareciam haver sido ensaiadas na véspera para essa, para essa representação única e interminável. Todos os relógios da cidade do mundo quebraram discretamente as cordas e todos os relojoeiros trocaram de ofício. Adeus, velho lago de Lamartine. Evaristo e Mariana tinham encorado no oceano dos tempos. E aí vieram as palavras mais doces que jamais disseram lábios de homem nem de mulher, e as mais ardentes também. E as mudas, as, e as três loucadas, e as espirantes e as de ciúme, e
2: as de perdão. Está bom?
0: Bom, e tu?
2: Morreria por ti, há uma hora que te espero, ansiosa, quase chorando Mas bem vez que estou risonha e alegre, tudo porque o melhor dos homens entrou na sala Por que demoraste tanto?
0: Tive duas interrupções em caminho, e a segunda muito maior que a primeira
2: Se tu me amasses, deveras. Gastaria duas minutos com as duas. E estaria aqui às três, quatro de horas. Que riso é esse?
0: A segunda interrupção foi o seu marido. Foi aqui perto. Falamos de ti. Ele primeiro. A propósito, não sei de quê. E falou com bondade. Quase que com ternura. Cheguei a crer que
2: Amo-te. A ninguém mais.
1: Respondeu ela, evitando assim a resposta negativa que lhe pareceu demasiado crua. Foi o que pensou Evaristo, mas não aceitou a delicadeza da forma indireta. Só a negativa, rude e simples poderia contentá-lo.
0: Tu amas, insistiu ele.
1: Mariana refletiu um instante.
2: Para que as de revolver a minha alma e o meu passado? Para nós, o mundo começou há quatro meses e não acabará mais. Ou acabará quando você se aborrecer de mim, porque eu não mudarei nunca. isto ajoelhou-se, puxou-lhe
1: os braços, beijou-lhe as mãos e fechou nelas o rosto. Finalmente deixou cair a cabeça nos joelhos de Mariana. Ficaram assim alguns instantes, até que ela sentiu os dedos úmidos, ergueu-lhe a cabeça e viu-lhe os olhos rasos de água. Que era?
0: Nada, disse ele. Adeus.
2: Mas que foi?
0: Tu amas, e esta ideia apavora-me, ao mesmo tempo que me aflige. Porque sou capaz de matá-lo se tiver certeza que ainda o amas.
2: Você é um homem singular, que o amo? Não, já não o amo. Aí tens a resposta, mas já agora age de consentir que te diga tudo, porque a minha índole não admite meias confidências. Dessa
1: vez foi Evaristo que estremeceu, mas a curiosidade mordia-lhe e a ele o coração, em tal maneira que não houve mais temer, senão aguardar e escutar. Apoiado nos joelhos dela, ouviu a narração, que foi curta. Mariana referiu o casamento, a resistência do pai, a dor da mãe e a perseverança dela e de Xavier. Esperaram dez meses, firmes, ela já menos paciente que ele, porque a paixão que a tomou tinha toda a força necessária para as decisões violentas. Que de lágrimas verteu por ele! que de maldições lhe saíram do coração contra os pais e foram sufocadas por ela, que temia a Deus e não quisera que essas palavras, como armas de parricídio, a condenassem. Pior que ao inferno, a eterna separação do homem a quem amava. Venceu a constância. O tempo desarmou os velhos e o casamento se fez. Lá se iam sete anos. A paixão dos noivos prolongou-se na vida conjugal. Quando o tempo o trouxe o sossego... Trouxe também a estima, os corações eram harmônicos, as recordações da luta pungentes e doces. A felicidade serena veio sentar-se à porta deles, como uma sentinela, mas bem depressa se foi a sentinela. Não deixou a desgraça, nem ainda o tédio, mas a apatia, uma figura pálida sem movimento que mal sorria e não se lembrava nada. Foi por esse tempo que Evaristo apareceu aos seus olhos e a arrebatou. Não a arrebatou ao amor de ninguém, mas por isso mesmo nada tinha que ver com o passado, que era um mistério e podia trazer
2: remorsos.
0: Remorsos?
2: Podia supor que eu os tinha, mas não os tenho e nem os terei jamais.
0: Obrigado. Agradeço-te a confiança. Não falarei mais de tal assunto, não o amas, é o essencial. Que linda és tu, quando juras assim e me falas o nosso futuro. Sim, acabou, agora aqui estou, ama-me.
2: Só a ti, querido.
0: Só a mim? Ainda uma vez, jura?
2: Por estes olhos. Respondeu ela, beijando-lhe os olhos. Por estes lábios. Continuou impondo-lhe um beijo nos lábios. Pela minha vida e pela tua. Pela...
1: Evaristo repetiu as mesmas fórmulas com iguais cerimônias, depois sentou-se de fronte de Mariana como estava a princípio. Ela ergueu-se de então. Por sua vez, e foi ajoelhar-se aos pés, com os braços nos joelhos dele. Os cabelos caídos enquadravam tão bem o rosto que ele sentiu não ser um gênio para copiá-la e legá-la ao mundo. Disse-lhe isso, mas a moça não respondeu palavra. Tinha os olhos fitos nele, suplicantes. Evaristo inclinou-se, cravando anelos seus, e assim ficaram, rosto a rosto, uma, duas, três horas, até que alguém veio acordá-los.
0: faz favor de entrar. Capítulo 3
1: Evaristo teve um sobressalto, deu com um homem o mesmo criado que recebera seu cartão de visita. Levantou-se de peça. Mariana recolheu-se à tela que pendia da parede onde ele a viu outra vez, trajada à moda de 1865, penteada e tranquila. Como nos sonhos, os pensamentos, gestos e atos mediram-se por outro tempo, que não o tempo. Fez-se tudo em cinco ou seis minutos, que tantos foram os que o criado despendeu em levar o cartão e trazer o convite. Entretanto, é certo que Evaristo sentia a impressão das carícias da, mora, da, da moça. Vivera realmente entre 1869 e 1872, porque as três horas da visão foram ainda uma concessão de tempo. Toda a história ressurgira com os ciúmes que ele tinha de Xavier, os seus perdões e as ternuras recíprocas. Só faltou a crise final quando a mãe de Mariana, sabendo de tudo, corajosamente se interpôs e os separou. Mariana resolveu morrer, chegou a ingerir veneno e foi preciso o desespero da mãe para restituí-la à vida. Xavier, que então estava na província do Rio, nada soube daquela tragédia, senão que a mulher escapara da morte por causa de uma troca de medicamentos. Evaristo quis ainda vê-la antes de embarcar, mas foi impossível. Vamos! Disse ele agora ao criado que o esperava. Xavier estava no gabinete próximo, estirado em um canapé, com a mulher ao lado e algumas visitas. Evaristo penetrou ali cheio de comoção. A luz era pouca, o silêncio grande. Mariana tinha presa uma das mãos do enfermo a observá-lo a temer a morte ou uma crise. Mal pôde levantar os olhos para Evaristo e estender-lhe a mão. Voltou a fitar o marido em cujo rosto havia a marca do longo padecimento e cujo respirar parecia o prelúdio da grande ópera infinita. Evaristo, que apenas, ouvira, que apenas vira o rosto de Mariana, retirou-se a um canto sem ousar mirar-lhe a figura nem acompanhar-lhe os movimentos. Chegou o médico, examinou o enfermo, recomendou as prescrições dadas e retirou-se para voltar de noite. Mariana foi com ele até a porta, interrogando o baixo e procurando-lhe no rosto a verdade que a boca não queria dizer. Foi então que Evaristo a viu bem. A dor parecia ao quebrá-la mais que os anos. Conheceu-lhe o jeito peculiar do corpo. Não descia da tela como a outra, mas do tempo. Antes que ela tornasse o leito do, maris, do marido, Evaristo entendeu retirar-se também e foi até a porta.
0: Peço-lhe licença. Sinto não poder falar agora a seu marido.
2: Agora não pode ser. O médico recomenda repouso e silêncio. Será noutra ocasião?
0: Será? Não vinha mais tempo vê-lo, porque só pouco é que soube e não cheguei a
1: muito. Obrigada. Evaristo estendeu-lhe a mão e saiu a passo abafado, enquanto ela voltava a sentar-se ao pé do doente. Nem os olhos nem a mão de Mariana revelaram em relação a ele uma impressão qualquer, e a despedida fez-se como entre pessoas indiferentes. Certo, o amor acabara, a data era remota, o coração envelhecera com o tempo e o marido estava a expirar. Mas refletia a ele como explicar que, ao cabo de 18 anos de separação, Mariana visse diante de si um homem que tanta parte tivera. Em sua vida, sem o menor abalo, espanto, constrangimento que fosse, eis aí um mistério, chamava-lhe mistério, Agora, ainda agora a despedida, sentia ele um aperto, uma coisa que lhe fez a palavra trópica, que lhe tirou as ideias e até as simples fórmulas banais de pesar de esperança. Ela, ela, entretanto, não recebeu dele a menor comoção. E lembrando-se do retrato na sala, Evaristo concluiu que a arte era superior à natureza, até guardar, guardar o corpo e a alma, tudo isso borrifado de um despeitozinho lá. Xavier durou ainda uma semana. Indo fazer-lhe segunda visita, Evaristo assistiu à morte do enfermo e não pôde furtar-se a comoção natural do momento, do lugar e das circunstâncias. Mariana, desgrenhada ao pé do leito, tinha os olhos mortos de vigília e de lágrimas. Quando Xavier, depois de longa agonia, expirou, Mal se ouviu o choro de alguns parentes e amigos. Um grito agudíssimo de Mariana chamou a atenção de todos. Depois, o desmaio e a queda da viúva. Durou alguns minutos a perda dos sentidos. Tornada assim, Mariana correu ao cadáver, abraçou-se a ele, soluçando desesperadamente, dizendo-lhe os nomes mais queridos e ternos. Tinham esquecido de fechar os olhos do cadáver. Daí um lance pavoroso e melancólico. Porque ela, depois de os beijar muito, foi tomada de alucinação e bradou que ele ainda vivia, que estava salvo e, por mais que quisessem arrancá-la dali, não cedia. Empurrava a todos, clamava que queriam lhe tirar o marido. Nova crise aprostou. Foi levada às carreiras para outro quarto. Quando o enterro saiu no dia seguinte, Mariana não estava presente, por mais que insistisse em despedir-se. Já não tinha forças para acudir à vontade. Evaristo acompanhou o enterro, seguindo o carro fúnebre. Mal chegava a crer onde estava e o que fazia. No cemitério, falou a um dos parentes de Xavier, confiando-lhe a pena que tivera de Mariana.
0: Visse que se amava muito, concluiu.
2: Ah, muito. Casaram-se por paixão. Não assisti ao casamento porque só cheguei ao Rio de Janeiro muitos anos depois, em 1874. Achei-os, porém, tão unidos como se fossem noivos. E assim assisti até agora a vida de ambos. Viviam um para o outro. Não sei se ela ficar, ficará muito tempo neste mundo.
0: 1874,
2: pensou Evaristo,
0: dois anos depois,
1: Mariana não assistiu à missa do sétimo dia. Um parente, o mesmo do cemitério, representava naquela triste ocasião. Evaristo soube por ele que o estado da viúva não lhe permitia arriscar-se à comemoração da catástrofe. Deixou passar alguns dias e foi fazer a sua visita de pêsames, mas tendo dado o cartão, ouviu que ela não recebia ninguém. Foi então a São Paulo, voltou cinco ou seis semanas depois. Preparou-se para embarcar antes de partir, pensou ainda em visitar Mariana. Não tanto por simples cortesia, como para levar consigo a imagem, deteriorada embora daquela paixão de quatro anos. Não a encontrou em casa, voltava zangado, mal consigo, achava-se impertinente e de mau gosto. A pouca distância viu sair da igreja do Espírito Santo uma senhora de, luta, de luto que lhe pareceu Mariana. Era Mariana. Vinha a pé, ao passar pela carruagem, olhou para ele, fez que não o conhecia e foi andando de modo que o cumprimento de Evaristo ficou sem resposta. Esse ainda quis mandar parar o carro e despedir-se dela, ali mesmo na rua, um minuto, três palavras, como porém. Hesitasse na resolução, só parou quando já havia passado a igreja. E Mariana, um grande pedaço adiante, apeou se não obstante, e desandou o caminho. Mas fosse respeito, de... trocou de resolução, meteu-se no carro e partiu.
0: Três vezes, sincera.
1: Concluiu, passados alguns minutos de reflexão. Antes de um mês estava em Paris. Não esquecer a comédia do amigo, a cuja primeira representação no ódio ficara de assistir. Correu a saber dela tinha caído redondamente.
0: Coisas de teatro. Há peças que caem, há outras que ficam no repertório.